0: Damos gracias al Eterno una vez más que nos permite estar en esta cabina para poder transmitir su palabra. Esperamos que su presencia se deje sentir en este momento, no tan solo en este lugar, pero donde quiera que usted se encuentre y que la palabra del Señor pueda fluir en una manera clara, donde pueda ser de bendición para su vida y pueda traer liberación y así podemos cimentar nuestra vida con principios bíblicos. Estamos viendo la porción de Baera. Nos hemos detenido en Éxodo capítulo 7 y daremos inicio en el versículo 10, donde dice así la palabra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y a sus hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Deseo tocar en este día algo que ha sido controversial, en los últimos años quizás décadas o tal vez siglos porque la palabra es intencional en algunas ocasiones cuando la Torá nos marca que fue el Eterno quien endureció el corazón de el Faraón en algunos otros versículos podemos darnos cuenta que la palabra también dice que fue Faraón quien endureció su corazón hay una gran controversia en esto porque hay bastante gente que piensan de la manera que nuestro Señor usó a Faraón solamente para intencionalmente cerrar su corazón, para así poder mostrar él, su poder y poder liberar al pueblo de Israel. Pero yo creo que lo que la Palabra nos está tratando de decir es algo que nosotros mismos experimentamos todos los días en nuestra vida. Vamos a hablar un poco sobre el endurecimiento de corazón. Yo creo que como seres humanos, todos hemos pasado por estas etapas de que cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros las esperamos, podemos empezar a sentir que nuestro corazón cada día se pone más duro. Cada día nuestra necedad va en aumento. Nosotros como creación de Dios, como hijos de Dios, ahora que hemos sido adoptados a la familia celestial, debemos de tomar en consideración que hay ciertas leyes y ciertas reglas en nuestra naturaleza que debemos de estar conscientes. La palabra del Señor nos insinúa que nuestro Dios jamás va a rechazar a un corazón contricto y humillado. Que el Señor siempre está dispuesto a las oraciones de sus justos. Que el oído del Señor siempre está puesto cuando nosotros tenemos la capacidad de humillarnos delante de Él. En Éxodo capítulo 7, versículo 13, dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Yo quiero remarcar que este es el principio del endurecimiento del corazón de Faraón, y fue precisamente en esta porción donde podemos darnos cuenta que Faraón, usando su propio libre albedrío como ser humano, decidió endurecer su corazón ya que no había podido ganar un argumento contra el poder de Dios. Cuando entra Moisés y Aarón con su vara y se convierte en culebra, Faraón reta a nuestro Dios y llama a sus hechiceros y a sus magos y con encantamientos imita el poder de Dios. Pero se queda sorprendido cuando la culebra de Aarón Devora las culebras que se habían generado a través de los encantamientos de los magos y hechiceros de Egipto. Las devora. Y en ese momento, cuando Faraón se da cuenta que no puede ganar un argumento, entonces es cuando Él empieza a endurecer su corazón. Y digo esto como ser humano, digo esto como hijo de Dios, porque a través de los años me he podido dar cuenta a través de mi propio corazón, el proceso que pasa en nosotros cuando no ganamos un argumento, cuando estamos en una riña, cuando estamos en una disputa y cuando las personas si están disputando con nosotros tienen mejores fundamentos que nosotros nosotros tratamos de hacer todo lo imposible por ganar la disputa por, por ganar el argumento y cuando no es así muchas veces nuestro ego es pisoteado y es ahí donde se inicia el proceso del endurecimiento de nuestro corazón creo que tanto me pasa a mí como también les pasa a ustedes lo que tenemos que tener en consideración en este día, no tan solo es que el Señor no rechaza al humilde, pero que también resiste a todo aquel que es soberbio, a todo aquel que no se puede humillar, a todo aquel que no acepta la derrota y pretendemos ganar argumentos o pretendemos que se nos concedan los caprichos que a veces se nos vienen a la mente. Yo creo que es en esa parte donde Yeshua, donde Jesús nos dice que bienaventurados somos los humildes porque vamos a heredar la tierra. El ser humilde no es algo que se genera en nosotros por naturaleza. Es algo que se debe de buscar después de reconocer que nosotros tenemos un carácter arrogante o tenemos un carácter con tendencia hacia el orgullo. Y de esa forma, cuando nosotros podemos detectar esas reacciones en nosotros, en nuestro carácter, podemos empezar a pelear, podemos empezar a proclamar que es el Rúa, es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que empieza esa transformación para poder convertirnos en personas humildes, en personas sencillas, en personas que no nos gloriamos porque hemos ganado un argumento, en personas que no deseamos ser superiores a los demás. Faraón tenía un problema muy serio. Faraón, sobre todas las cosas, quería ganar un argumento contra el poder de Dios. Faraón se había propuesto en su corazón que no dejaría ir al pueblo de Israel porque sus finanzas estarían en peligro. Faraón se había propuesto que él era Dios aquí en la tierra, como todos sabemos y conocemos la cultura egipcia. Se le consideraba, se le consideraba un, un Dios vivo aquí en la tierra, así también como en los tiempos de Jesús al César se le consideraba un Dios vivo. Entonces, en ese momento cuando él en su error decide permanecer, orgulloso y arrogante delante del Creador, es ahí cuando su corazón empieza a ser endurecido. Y de la misma forma nos podría pasar a nosotros si no entendemos la bendición que hay detrás de la humildad, si no entendemos que no tenemos que ganar todos los argumentos que se nos presentan en la vida. Si no entendemos que no tenemos que tener todas las cosas que deseamos en nuestra vida. Que tenemos que ser sencillos, que tenemos que ser felices como, con lo que tenemos, como dijo el apóstol Pablo, que él había vivido en abundancia, pero también había aprendido a vivir en la escasez. Entonces, el mensaje de este día que yo quiero enfocarme es el cómo evitar que nuestro corazón se endurezca. La humildad es para nosotros un escudo de protección para prevenir el endurecimiento de nuestro corazón. La humildad es la única puerta que tenemos para no caer en el error de Faraón. La sencillez en nuestras vidas nos lleva a una completa libertad. La palabra nos dice que el valor de un hombre no consiste en los bienes que posee, el mismo apóstol Pablo, él renunció a todo lo que él era en la carne para así poder obtener, ganar el conocimiento de la imagen, del de carácter del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Entonces, tenemos solamente una puerta para evitar ese endurecimiento en nuestro corazón. Es decidir ser mansos, decidir ser humildes. Lo primero que tenemos que hacer es sumergirnos totalmente en las nueve bienaventuranzas que Jesús da en el libro de Mateo. Examinarlas cada una y poder absorber, meditar y verlas como un espejo para nuestras vidas, para ver si estamos reflejando ese carácter que el Mesías está proponiendo para obtener así las bendiciones que Él tiene para nosotros. Yo creo que como una persona adulta ya he vivido etapas en mi vida donde quizás las cosas no me han salido como yo he deseado. Y en ese momento debo de considerar que tengo una opción. Tengo la opción de ser humilde y preguntar por qué no me salieron las cosas. O también tengo la otra opción, la otra opción de endurecer mi corazón y de empezar a culpar al Señor. Y de empezar a culpar a los demás. Y de empezar a insistir que por mi propia fuerza puedo obtener lo que deseo o lo que quiero. Yo creo que el mensaje es corto, es pequeño, pero es de suma importancia. Que nosotros repitamos esta porción constantemente a través del libro de Éxodo, porque vamos a podernos dar cuenta que en varios versículos vamos a encontrar que Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón y en cada problema que venía, especialmente cuando estamos a la puerta de empezar la lectura de las plagas, nos podemos dar cuenta que sobre cada plaga que pasaba sobre de él y sobre su pueblo y sobre su reino, él endurecía más su corazón y así nos podemos dar cuenta para poder aplicarlo a nuestra vida y no caer en ese mismo error que cayó en y proteger sobre nuestro corazón, porque la palabra intencionalmente nos dice que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón porque de ahí emana la vida, porque un corazón ya endurecido es difícil de volverlo a a humanizar, que vuelva a entrar una vez más ese calor humano, ese amor por la vida, ese amor por los demás, ese amor por el Señor. Generalmente un corazón endurecido solamente tiene su enfoque en sí mismo. Generalmente un corazón endurecido es áspero, y como la palabra lo dice, la palabra lo dice en el mismo versículo que ya di lectura, en Éxodo capítulo 7, versículo 13, donde dice que Faraón se endureció, dice, y no los escuchó. Yo creo que esa característica la hemos visto en otras personas, o la hemos visto aún en nosotros. Yo creo que es el primer síntoma que tenemos que tener cuidado. El síntoma de un corazón endurecido en nuestras vidas es que dejamos de escuchar. Número uno. Dejamos de escuchar a los demás. Consideramos que todo consejo que la gente trae a nuestra vida no es tan sabio como el que nosotros tenemos en nuestra mente. Dejamos de escuchar a los demás. Porque pensamos que no tienen la sabiduría, o la inteligencia, o la experiencia que nosotros tenemos en la vida. Dejamos de escuchar cuando consideramos que otra gente que nos está aconsejando, nos están previniendo de males, nos están previniendo de consecuencias. Pensamos que no saben o no tienen la educación que nosotros tenemos o hemos adquirido en esta vida. Y sobre todas las cosas, ¿no? yo creo que un corazón endurecido deja de escuchar a Dios un corazón endurecido pretende saberlo todo un corazón endurecido aún ya no tiene el cuidado de acercarse a la lectura al consejo de la palabra con una constancia con una disciplina diaria a cualquier hora del día sino Seguimos nosotros afanados, seguimos nosotros en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias tinieblas, en nuestra propia sabiduría, porque nuestro corazón ya está endurecido. Lo mejor de todas las cosas cuando tenemos ese problema, pues si no podemos resolverlo o si no tenemos la sensibilidad para que el Espíritu de Dios nos sane, nos libere de esa cautividad, pues sería buscar ayuda. Sería buscar ayuda inmediatamente. Sería cuestión de, si tenemos nosotros esa capacidad de, de autodisciplinarnos, pues sería el de reconocer y pedir perdón inmediatamente. Si no conocemos esos síntomas, leamos el libro de Etso. Leamos la historia de Faraón y podemos darnos cuenta de cómo Faraón en cada catástrofe que venía sobre Egipto, en cada tragedia que el Señor traía sobre Egipto, él continuaba endureciendo su corazón. Creo que ese es el mensaje, esa es lo que, la pequeña porción que deseo compartir, de que tengamos cuidado, que las cosas que nos acontecen cada día podamos sobrellevarlas, que las frustraciones de cada día podamos eliminarlas al el final del día, que todo mal humor en nuestra vida podamos sobreponerlo antes de que se ponga el sol, que tengamos esa capacidad de poder ser humildes, de poder ser sencillos y de poder entender que el Eterno está en control de todas las cosas, aún de las cosas que generalmente nosotros estamos en desacuerdo con él, en vez de entrar en un argumento decirle, sí señor hágase tu voluntad que sigamos el ejemplo que siguió Jesús en el huerto del Getsemane señor, no se haga mi voluntad pero se haga la tuya esa es la mejor puerta para liberarse de una de las enfermedades espirituales que más abundan en nuestros días una de las enfermedades espirituales que quizás la mayoría de nosotros o estamos pasando o hemos pasado y pueden ser enfermedades tan prolongadas que continuamente a lo mejor ni nos hemos dado cuenta que ya se hizo crónico en nuestra vida entonces el mensaje de este día simplemente es el recordarte que congregación árbol de vida una congregación mesiánica ha abierto sus puertas a hablar de lo que no se habla Hablar de las cosas que quizás parecerían no tener tanta relevancia en el tiempo en el que vivimos tan materialista, pero que son tan indispensables, porque como dice la palabra, ¿no? del cuidado de nuestro corazón es donde emana nuestra vida, para que podamos abrir nuestros ojos y podamos ser libres y podemos vivir esa vida que el Mesías prometió en nuestra vida, de vivir una vida en abundancia, una vida donde podamos disfrutar nuestra salvación, una vida llena de alegría, una vida llena de gozo, una vida llena de, de frutos que el Rúa, el Espíritu trae a nuestra vida. Recuerda nuestro teléfono a marcar, es el 214-212-7676 y realmente yo creo que nuestra congregación y un servidor hemos hecho un compromiso con nuestra comunidad, porque nos hemos dado cuenta que nuestra comunidad, pues generalmente, como hemos hablado ya anteriormente, en, a través del trabajo tan pesado que a veces nos toca hacer aquí, siendo emigrantes en este país en el que vivimos, o caemos en congoja de espíritu, o en largas jornadas de trabajo, y a veces... Y a veces en vez de recibir bendición, parecía que nuestro corazón se endurece más. Porque debemos de entender algo que la palabra del Señor nota, declara y dice que la bendición del Señor no acarrea nuestra vida tristeza. Voy a volverlo a repetir. En la manera en la como Dios bendice a su pueblo, jamás traerá como consecuencia que nosotros nos pongamos tristes no nos ponemos tristes si la tenemos o no la tenemos, si la perdemos o la conservamos. No nos ponemos tristes porque no la teníamos y se nos fue dada y dada por gracia, no se nos fue dada por mérito, no se nos fue dada por esfuerzo, se nos fue dada simplemente por gracia, una gracia inmerecida que nuestro Creador deja caer sobre cada uno de nosotros. Escondriña tu corazón en este día, endurecimiento de corazón, como pastor, te puedo decir que qué difícil es pastorear un corazón endurecido. Qué difícil es dar consejo a una persona que no se da cuenta que el único problema que tiene es que su corazón se ha endurecido. Qué difícil es pastorear a una persona que quizás se ha convertido ese endurecimiento de su corazón en una enfermedad crónica y que muchas veces ha llegado al punto donde es irreversible. Pero. No permitas que en tu vida pase lo mismo. Recuerda, Congregación Árbol de Vida, ubicada en la ciudad de Plano, Texas. Hemos abierto nuestras puertas para el discipulado, para la consejería, para la administración, para la oración. Nuestro teléfono es el 214-212-7676. Y te invitamos, te invitamos juntamente con nosotros a constantemente estar escondriñando nuestro corazón a alinearnos a lo que la Palabra nos dice, a que el Espíritu nos dé luz de lo que el Señor está intentando hacer o cómo el Señor quiere limpiarnos antes de su venida. Recuerda, estamos aquí para servirte. Todos nuestros servicios son gratuitos. El teléfono a marcar, una vez más, es el 214-212-7676. El y pues, como siempre, queremos recordarte que el Eterno te ama queremos recordarte que nuestro programa Hablemos de lo que no se habla tiene propósito de traer sanidad, no tan solo física pero también sanidad espiritual y también sanidad emocional a nuestras vidas que el Señor te bendiga espero que no estés en un problema como endurecimiento de corazón esperamos que si lo estás, puedas buscar la ayuda y que sobre todas las cosas que si no somos nosotros que sea una persona cercana a tu hogar donde tú vives pero lo más importante es que tú seas liberado que tú empieces a saborear las bendiciones del Señor que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde Amén que el Señor te bendiga que el Señor te guarde Resplendent, su rostro, sobre de you. a job, I don't know if